0: ...weer bij Amerikaanse toestanden. nieuwjaar, uh, nieuw jaar, een nieuwe aflevering. Maar helaas, uh, een van dezelfde thema's waar we al zo vaak <laughs> over gepraat hebben. De Republikeinse partij en wat daar uh, allemaal um, misgaat. Uh, of althans in ieder geval op een hele aparte manier verloopt. Uh, Kenneth, uh, hoe is hij daar? Je hebt, neem ik aan ook, de uh, verkiezing van de Speaker of the House... Uh, van de Republikeinen McCarthy gevolgd?
1: Um, ik heb het op de voet gevolgd, zou ik zeggen, David. Um, ik moet bekennen dat ik niet alle vijftien rondes die het nodig had om, uh, om tot speaker te komen, heb gevolgd. Um, ik zat namelijk ook een paar dagen in Edinburgh. Um, waar ik uh, tot vervelens uh, aan toe uh, op mijn telefoon zat, tot uh, grootstein van mijn uh, gezin. Maar ik heb de waar ik op heb gelet in deze vijftien rondes, is telkens uh, de nominatie speeches. Je ik zal zo even uitleggen, denk ik, hoe het, uh, hoe het allemaal werkt. Um, maar ja, het was natuurlijk een, een spektakel. Um, en wellicht uh, kan jij even nog uitleggen wat die... Wat, zullen we even uitleggen wat de rol van die speaker eigenlijk
0: is? Ja, laten we eventjes bij het begin uh, beginnen. Precies. Even de basis en dan kijken naar wat er dus um, weer zo opvallend... Uh, als het ware clownesk uh, ver, uh, gebeurde. Um, Speaker of the House is natuurlijk het hoofd van uh, het huis van afgevaardigden. Uh, eventjes hè, de status quo, nou, iedereen kent. Nancy Pelosi heeft dat uh, heel veel jaren gedaan. Uh, maar nu, uh, na de midterms onlangs, zijn natuurlijk de republikeinen in de meerderheid in het huis. Uh, maar zoals luisteraars zich ook wel zullen herinneren, minder uh, dominant dan gedacht. Zijn minder... ...minder overwegende... Uh, ...minder grote meerderheid voor de Republikeinen... ...dan men wel had gedacht. En dat betekent natuurlijk dat... Uh, ...de meer extreme leden van... ...het huis van afgevaardigden... ...van de Republikeinse Partij... ...relatief meer in de melk te brokkelen hebben... ...omdat uh, voor een meerderheid in dat huis... ...dus de Republikeinen vaak... Uh, ...ja, eigenlijk hun hele meerderheid nodig hebben. Um, nou, de Speaker van de huis, um, ...de kandidaat daarvoor... De, de, ...die heeft het al eerder geprobeerd ook... Een, een vrij um, een vrij langzittend lid van het huis um, Kevin McCarthy uh, die uh, ja goed, die wilde dat was een eigenlijk een gedoodverfde kandidaat uh, niet doodgeverfd dat zo uh, <laughs> gedoodverfde kandidaat om dat te worden uh, maar het liep niet helemaal uh, zoals hij
1: had gedacht um, dus uh, take it away nou ja, hij, had, hij was inderdaad de gedoodverfde kandidaat. Hij was natuurlijk al uh, minority leader, hè, de leider van de minderheid uh, in de, in, van de Republikeinse partij in het, in het huis. Um, en naar verluid um, zit hij al jarenlang te azen op, op deze eigenlijk hele machtige positie. Hè, want de Speaker of the House uh, bepaalt natuurlijk grotendeels uh, de agenda van, uh, van het Huis van afgevaardigd, bepaalt mede. Uh, ...welke wetsvoorstellen uh, het allemaal wel of niet tot een uh, stemming uh, brengen. Uh, Nancy Pelosi heeft uh, natuurlijk jarenlang een behoorlijk slot gezet... ...op uh, de democratische fractie in het huis afgevaardigde... ...kon bepalen wanneer bijvoorbeeld uh, de impeachment, impeachment meervoud, van uh, Trump moest, kon plaatsvinden. Want zij hield dat bijvoorbeeld heel lang, lang tegen. Dus het is een hele machtige uh, positie... Um, die het eigenlijk het karakter van het hele huis afgevaardigden kan, uh, kan bepalen. Um, het probleem dus alleen voor Kevin McCarthy is, was gedoodverfde kandidaat, wilde het al heel lang, maar had maar liefst 15 ronde, stemrondes nodig om daadwerkelijk uh, verkozen te worden tot speaker. Okay. En de vraag is een beetje van, uh, waarom was het nou zo? Waarom waren er... Um, Tussen 20 Republikeinen, de twintig afvalligen zal ik zal ik ze maar noemen, die telkens uh, in ieder geval voor een ronde of elf uh, zijn verkiezing tegenhielden. Ja. Um, Laten we misschien even beginnen bij die figuur zelf, dan hebben we Kevin McCarthy.
0: Um, Kevin McCarthy gedoodverfd kandidaat. Um, wel interessant als achtergrond. Hij had het al eerder geprobeerd, ten um, tijde nog. Uh, uh, dat, dat Obama zo nog, uh, nog op het toneel was. Uh, maar ook toen al waren er een aantal republikeinen die het niet in hem zagen zitten. Um, met het gevolg dat ze uiteindelijk uh, Tim Ryan um, uh, uh, hebben, hadden... Zeg ik dat goed? Paul Ryan. Paul Ryan, Paul Ryan. Ik dacht, er zijn verschillende Ryans. Paul Ryan uh, uh, hadden verkozen. Wat ironisch was, omdat Paul Ryan uh, eigenlijk een veel meer gematigd... Um, Republikein is dan uh, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy is niet zoals je misschien hè, vanuit deze opmaat zou denken, een heel redelijk iemand waar je dan dus allerlei uh, uh, ja, gepolariseerd debat over krijgt van de zijkant. nee, hij is eigenlijk een vrij um, populistisch Trump-sympathieke kandidaat. Um, maar toch,
1: blijkbaar ligt hij niet goed bij een aantal Republikeinen. Ook nu ja. dus weer... Het interessante is dus... Hè, we noemen hem eigenlijk een soort... Je, je hebt nog net niet het woord gematigd in de, in de mond genomen... maar uh, het geeft een beetje aan... waar de republikeinse fractie nu zit. We zien uh, Kevin McCarthy... in het midden van... Uh, de Republikeinse fractie zitten, maar tegelijkertijd als we terugkijken hè, naar de afgelopen jaren is hij gewoon een Trumper altijd geweest. Ja. Um, en na de inauguratie van, van Biden, of nee, was het na de, de, de verkiezingen van 2020 die Trump had uh, verloren, um, ging uh, McCarthy al heel snel naar Mar-a-Lago toe uh, om, uh, om daar uh, de zegen te krijgen van, van Donald Trump. Ja, hij heeft ook bij deze verkiezingen uh, voor de speaker ook al de, de, de zegening van Trump gekregen. Stond dus zogezegd in het midden van de, de fractie. Maar toch waren er nog veel rechtsere uh, figuren, nog veel extremere figuren uh, die de boel tegenhielden. Het geeft een beetje aan dus, hè, hoe rechts, hoe extreem deze fractie eigenlijk in zijn totaliteit denk ik, um, is. Ja, la laten we misschien ook zo meteen
0: eventjes, voordat we dus bij die figuren zelf... Um komen dat we zo meteen ook even kijken. Dus dan, wat willen ze precies? Uh, want rechts is wel interessant. Kijk, Kevin McCarthy is, zoals je zegt, natuurlijk een, een Trumper. Maar een politicus. Dus, dus Zeker. Uh, ook al aanwezig voordat Trumper voor, voor Trump was. En, maar goed, dus we zullen zo nog dus wel komen. Misschien dat dat nog wel meer dan de letterlijke... Ja, wat zijn nou zijn beleidsoriëntaties? Gewoon het feit dat hij een conventioneel politicus is. Dat hij vanuit de oude Republikeinse partij naar Trump komt... in plaats van dat hij zelf, als het ware, een firebrand is... die met Trump meegekomen is. Misschien dat dat zelf al een, ja. een, een probleem vormt... dus voor deze, ja. deze Republikeinen.
1: Ja, ben want, ik wel met je eens inderdaad,
0: ja. Want over wie hebben we het, als we het hebben over... Nou, vertel meer, wel, er waren dus een heel aantal ronden nodig. Wie uh, stonden hem in de weg en
1: waarom? Nou, dan kunnen we kijken eigenlijk naar de... als we kijken naar de meest bekende... Uh, Republikeinse uh, Trumpers in de, in de fractie. De meest, hoe zou ik het noemen, kleurrijke figuren. Uh, bijvoorbeeld een uh, Lauren Bobert um, uit uh, Colorado, met slechts 500 stemmen in haar eigen district, uh, alsnog uh, na een hertelling enzovoort uh, gekozen. Um, poseerde met haar familie met allerlei wapens en zo en stuurde dat weg als, uh, als kerstkaartjes. Um, Matt Gates uh, uit Florida, ook een hele duidelijke uh, Trumper. Een election denier ook. Hè? Dat is eigenlijk een kenmerk van de meeste van deze twintig. Dat ze allemaal nog de election deniers zijn. Mensen die de verkiezingen van 2020 zien als gestolen. à la, uh, à la Trump. Um, die mensen uh, voerden het meeste het woord. Maar bijvoorbeeld ook een, uh, een Texaan als uh, Chip Roy uh, figureerde. Uh, we hebben daar een, een Scott Perry. Die eigenlijk zelf onderwerp is van onderzoek. Als het gaat om de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Voor dat soort mensen hebben we het, hebben we het eigenlijk... ...opvallend trouwens, en daar kwam ik eigenlijk vandaag pas achter... ...is dat Chip Roy niet meeging uh, op 6 januari 2021... ...met, de, met de, veel van de Republikeinse fractie. En gewoon zei van, de verkiezing is niet gestolen. Uh, we moeten gewoon certificeren. Dat was een uh, interessante ontdekking uh, vandaag. Ja, dus maar het dus de bekering,
0: ja. late bekering tot het... Uh... ...tot de meest extreem-Trumpische... ...factor Nou, ik ben, ik,
1: toen hij ...toen hij um, een andere kandidaat... Uh, no, ...dan McCarthy nomineerde... ...voor het uh, voorzitterschap voor de speakership... Um, ...toen betrapte ik mijzelf ...op dat hij zinnige dingen zei. Dat, hij, dat ik vond dat hij zinnige dingen zei. En dat ging over... ...en dat zie ik ook een klein beetje terug in het beleid... ...wat deze fractie nu wil gaan voeren... ...en dat is de openbaarheid en de transparantie... ...van het huis. Hij okay. zei bijvoorbeeld, wat is het toch goed dat we hier met z'n allen zitten... Met zijn 435 man, hier, man en vrouw hier zitten. om dingen te debatteren. Okay. Uh, zonder dat, hè, want uh, nou, tegenwoordig. als je in het, uh, in het Huis van Afgevaardigden. een speech staat te houden. dan doe je dat tweeënhalve man in een paardenkop. Uh, maar dus vooral voor de camera's. Er is niet echt een, echt een debat. Maar goed, dat is Chip Roy. Maar um, dus Lauren Bobert, Matt Gates. de meest kleurrijke figuren. die uh, vooraan stonden in de strijd. En Matt Gates was zelfs de laatste. die, um, die, die nog Kevin McCarthy tegenhield. En het, eigenlijk misschien nog wel de meest interessante figuur die niet in, die, in het kamp van die twintig afvalligen zat, maar juist heel erg publiekelijk, openbaar en fel aan de kant van McCarthy was, is uh, wat, een naam die sommige mensen misschien wel kennen en dat is Marjorie Taylor Greene. Yeah, ja, de Jewish um, Space Laser. De Jewish uh, Space Laser, mevrouw, uh, tot een paar jaar geleden volledige QAnon uh, aanhanger. Uh, en die stelde zich vierkant achter McCarthy. En die stelt zich nu op, ook uh, sinds de verkiezing van Kevin McCarthy, alsof zij de kingmaker is geweest. Ja. Alsof het dankzij haar um, uh, Kevin McCarthy alsnog speaker is geworden. Er is nu een middels beroemde foto alweer van haar, die een andere republikein een, een telefoon wil geven. En op die telefoon staat een open lijn met, uh, met de letters DT. En dat zou dan, zij, zij zou Donald Trump aan de lijn hebben en die telefoon willen geven aan... Een, een, een fractiegenoot, uh, zodat Trump die persoon uh, kon, kon overhalen. Ja, ja dus...
0: want laten we even duidelijk zijn. Donald Trump zelf, dat is een van de interessante elementen hier natuurlijk. Hè. Donald Trump zelf, nou, God, uh, God weet wat hij natuurlijk uh, daadwerkelijk denkt... maar Donald Trump zelf uh, stond, staat achter McCarthy. Ja. Dus Donald Trump zelf, of hij nou, zich daartoe ge, ge, geroepen voelde... vanwege een of andere uh, instrumentele reden, maar... Formeel, dat was zijn positie. McCarthy moest gewoon verkozen worden. En toch waren er, als het ware, nog Trumpiger mensen dan Trump zelf die ja. daartegen
1: waren. En het interessante vind ik nog wel wat Kevin McCarthy voor calculatie toen heeft gemaakt. Toen hij werd verkozen. Ik denk, uh, als hij nou zegt van dat hij op eigen merites deze speakership heeft veroverd. Um, he, zich daarop, daarop uh, stoelt. Nee, dat deed hij niet. Hij bij zijn eerste praatje voor de pers: uh, zei hij van Dit is ook mede dankzij Donald Trump. En ik denk van als er nou een moment was om je toch enigszins te separeren van Donald Trump. En Donald Trump eigenlijk een beetje in zijn hok te, te, te laten. Dan was dit het moment wel. Maar eigenlijk heeft hij nu Trump weer belangrijker gemaakt dan hij was voor de speakership-verkiezingen. Uh, dus dat vind ik nog wel een interessante uh, dynamiek, moet ik, moet ik zeggen. Um, maar goed, Margie Taylor Green. Um, een nutjob zou ik willen zeggen. Ja. Uh, ik, ik draai er niet omheen. Um, wordt nu gezien als een serieuze vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden. Um, wat ik tot uh, een paar jaar geleden niet had kunnen, kunnen vermoeden. Want ook zij was een van de mensen die actief betrokken was bijvoorbeeld. Bij um, alle gebeurtenissen rondom January 6 en de poging om in het Huis van Afgevaardigden de certificeringen tegen te houden. Goed, laten we dan
0: eventjes kijken dus naar, naar wat die figuren willen. Want het is wel, wat je eigenlijk ja. ziet is dus wel interessant. En je ziet dat natuurlijk wel vaker bij... Het is natuurlijk bekend van... Persoonlijkheid, um, um, personality regimes. Politieke vormen die zich heel erg rond een bepaalde figuur concentreren. Dat die figuur zelf vaak uh, enigszins laveert tussen uh, verschillende vleugels daarvan. En wat je dus eigenlijk ziet is dat Trump, in ieder geval formeel... dus um, zich toch wat meer iets meer richting de conventionele republikeinse partij richten dat dat zoals waren de McCarthy-faction pro-Trump maar niet uh, obstructionistisch in dit geval in ieder geval mm -hmm. Taylor Green ook in die factie. maar dus aan de andere kant en dat is wel interessant om te kijken wat zij dan wat deze factie dan uh, op het oog heeft Gates um, die uh, Roy enzovoort die waren dus ook al was Trump voor McCarthy toch tegen McCarthy Waarom? Wat, wat, was hun,
1: wat wilden zij uit dit proces halen? Wat bewoog nou. hen? Nou, eigenlijk, als we, ik denk dat zij uh, heel veel hebben binnengehaald. Dat was ook uh, uh, gedurende al deze stemrondes telkens uh, het onderwerp van gesprek. Um, wat zouden zij terugkrijgen in, uh, in ruil voor hun uh, stem? En er zijn een flinke, uh, flinke onderhandelingen zijn er, zijn er geweest. Nou, het is allemaal verpakt in een soort uh, rules package. Uh, elk huis van afgevaardigden dat opnieuw aantreedt uh, voor twee jaar... mag zijn eigen regels eigenlijk uh, gaan vaststellen... over hoe, er, uh, hoe het huis van afgevaardigden um, gaat werken. Maar er zitten ook vaak beleidsplannen uh, in. Um, en er zijn een aantal dingen die voor mij uh, uh, in het oog springen. Ik heb, het is 55 pagina's met heel erg wetgevingstaal. Uh, ik heb me er toch enigszins doorheen moeten worstelen... Um, met alle nuances, met alle verwijzingen... naar allerlei andere wetten. Uh, het was uh, niet zomaar 55 pagina's. Maar wat je ook al zag... tijdens de stembronnen dus tijdens die nominatiespeeches uh, die je zag... Um, ging het op een gegeven moment... heel erg over de grootte van de federale overheid... en, de, en van de begroting. Uh, en de staatsschuld. Uh, en wat hebben, de, wat hebben ze nu uh, binnengebracht? En wat nu, heeft, wat nu heeft... misschien grote gevolgen voor binnen- en buitenland... is bijvoorbeeld... Um, het afschaffen van de zogenaamde Gephardt-rule. Um, het moet namelijk nu al stemming komen uh, over de verhoging van het schuldenplafond. Um, mag, uh, voorheen was het zo dat er enige discussie over het schuldenplafond... en het um, verhogen van dat schuldenplafond... het verhogen van het plafond waar um, uh, Amerika schuld mag aangaan... Het ging eigenlijk altijd geruisloos uh, voorbij. We hebben af, gezien afgelopen... Nou ja, tien jaar gezien dat er wel steeds meer spanning op uh, kwam. Want daar werd steeds, werd steeds meer gebruikt als een soort politiek middel... om uh, concessies te trekken uh, uit, een, uh, uit, uh, uit de uitvoerende macht, uit de president. Um, maar nu hebben deze twintig afvalligen hebben, uh, ervoor gezorgd... dat er nu echt een stemming moet komen over verhoging van het schuldenplafond. Oké, okay, dus eventjes, even Gephardt-rule. Ja. Uh, even voor de duidelijkheid,
0: uh, vernoemt ik aan naar Dick Gephardt. Ja, zeker. De voormalige... Uh, Ooit ook uh, een van de tegenkandidaten van Biden bij een heel ja. veel eerdere presidentiële um, nominatieverkiezing. Maar wat is de gaphard rule zelf? Dus je hebt het, je hebt het schuldenplafond. Het schuldenplafond ja. moet altijd verhoogd worden. Het is misschien zo wel iets om terug te komen, want het is al een keer eerder, uh, in ieder geval een keer eerder, recent verleden natuurlijk, uh, quote-unquote verkeerd gegaan. Tijdens uh, Obama's presidentschap uh, ja. richten. Ted Cruz, et cetera, zich enorm uh, tegen het verhogen van, het, uh, van, dat, van dat plafond. Het dat is toen een tijdje, dus is de overheid zelfs gesloten geweest. Maar wat is die Gephardt-rule en wat willen ze dan precies veranderen?
1: Nou ja, zoals ik, voor zover, want uh, het is een redelijk uh, gedetailleerde stuk regelgeving, maar voor zover ik het heb kunnen uh, achterhalen en begrijpen, is het gewoon dat uh, de, het schilderplafond meestal uh, zonder debat, uh, zonder stemming, echt bij acclamatie werd a het werd, werd, werd aangenomen uh, om de schuldplafond weer omhoog te, omhoog te krikken. Uh, en dat kan dus niet meer. Het kan niet meer geruisloos uh, voorbij gaan. Er moet een stemming komen over de, het schuldplafond. Dat betekent dus ook niet alleen krijgen we debat en speeches, maar er zullen ook concessies moeten worden gedaan. En waar gaan die concessie dan vervolgens over? Die gaan over uh, uitgaven, uh, van de uitgaven van de federale overheid. Ja, dus het is een economisch. Um, Economische techniek, economische concepten, waar ik uh, uh, niet alle details van, van, van heb. Um, maar het is heel duidelijk dat het gaat deze mensen over de grootte van de federale overheid um, en het budget wat het heeft. En via die zorg, via zeggen van nou, we hebben een staatsschuld van, van hier tot Tokio. Uh, daar moet wat aan gedaan worden. En ik las vandaag nog een uh, aardig stuk die zei van... Waarom doen we dat? Waarom willen ze dat toch altijd? Waarom denken ze dat een overheid hetzelfde is als, een, als je eigen huishoudboekje? Die altijd ja. in balans moet zijn. Dat, je hebt het hier over een land, over een staat. Zo werkt het niet. Um, maar goed, ik laat het een beetje aan de economen over uh, hoe dat dan precies werkt. Betekent dus wel, en je refereerde al eventjes aan... Um, als dat schuldenplafond niet wordt uh, opgekrikt en Amerika geen extra schulden kan aangaan, betekent op een gegeven moment dat de hele overheid uh, gesloten moet worden als het ware. Het is de government shutdown. Dat betekent ja. dus dat de overheid gewoon niet meer werkt. Dat er um, federale werknemers uh, naar huis worden gestuurd. Uh, de social security checks worden niet meer uh, uh, geprint en, uh, en opgestuurd. Um, het, het land gaat dan op slot, in ieder geval de overheid kan dan weinig, uh, weinig meer doen. Nou, dat ja. is voor de binnenland en binnenlandse economie en voor, ook voor de buitenlandse economie en de markten uh, heb ik mij laten vertellen. Laat ik daar eerlijk over zijn. Uh, niet, uh, niet, dat is niet goed. Nee. Uh, Laat ik nee. het zo zeggen.
0: Maar laten we eventjes even voor de, voor de, om inderdaad de, 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 die achtergrond uh, vast te hebben. Dus vorige keer kan ik me herinneren um, Obama was president. Uh, het elke keer, want dit is natuurlijk dit is een bekend uh, democratisch, democratische kritiek ook op de Republikeinen. Elke keer als de Republikeinen niet het presidentschap hebben, ontdekken ja. ze ineens dat de staatsschuld heel erg hoog is. Um, en terwijl ze hun eigen presidentschap die staatsschuld enorm hebben verhoogd, uh, komen ze vervolgens tot de ontdekking dat dat nu toch maar een keer moet stoppen. Nou, volgende, vorige keer um, heeft het Republikeinse huis dat dus toen een tijdje niet willen verhogen. Toen is inderdaad de... Uh, overheid uh, afgesloten. Gewoon een tijdje, dus, dus letterlijk uh, de ambtenaren gaan niet naar hun werk, et cetera. En uh, vervolgens stelde Obama, en er en was een soort van um, uh, commissie voor in het congres om een compromis te bereiken tussen de Democraten en de Republikeinen. Daar is uiteindelijk niet voor gestemd. En in plaats daarvan heeft men um, een sequester ingevoerd. En dat betekende ja. gewoon dat als het ware across the board, op de slechtste meest bottenbijl manier er zo en zoveel procent van elk departement afging. Dus vorige keer heeft het daadwerkelijk gewoon... geen constructieve oplossing gekregen, dit, nee. dezezelfde dynamiek. Gewoon, we, gaan, we halen overal 5% procent vanaf. Um, dat is ja, het. Maar het, is,
1: het is ook een soort economische chantage... vanuit een heel ideologisch punt van... de of federale, federale overheid moet kleiner. Ja, hoe dan ook. Want de federale overheid is, zeker sinds Ronald Reagan... de federale overheid is, is slecht en is het probleem. Ja. Hè? En deze fractie waar we het nu al uh, een tijdje over hebben, die zit daar heel erg op. En dat komt ook niet zozeer omdat ze echt daadwerkelijk vinden de federale overheid is te groot en te log enzovoorts. Nee, ze vinden de hele federale overheid in principe niet zoveel. Ze, hebben, ze willen eigenlijk zo min mogelijk uh, federale overheid. En ze roepen van, we zijn een land van limited government. Uh, hè? En er zit, er zit ook wel een waarheid in. Hè. Amerika is ooit begonnen als een, als een land van limited government, werd er gezegd. En vervolgens is het alleen maar uitgedijd. Uh, dus daar zit al een, een punt in. Maar goed, tegelijkertijd heeft het ook allerlei voordelen um, opgeleverd. Maar um, naast het afschaffen van die gephardt rule zit er in deze Rules Package ook gewoon een hele strikte budgetdiscipline in, als het ware. Hè, men, wil he men gaat heel erg op de, de centen zitten. Um, er gaan allerlei ministeries en uh, allerlei federale programma's gaan worden onder de loep genomen. Maar bijvoorbeeld ook um, uh, het beleid was, of in de regel stond uh, uh, voorheen, dat als er nieuwe uitgaven um, uh, gedaan moesten worden, dan moet je ook laten zien hoe je ervoor betaalt. Pay as you go heet dat. Nu hebben ze, las ik in deze, in deze rules package, hebben ze pay as you go, wordt afgeschaft. Tegenwoordig is het, vanaf nu is het cut. As you go. Dat betekent dus van niet dat er elders uh, inkomsten moeten worden gegenereerd om bepaalde uitgaven te bekostigen. Nee, er moeten uh, ergens worden, kosten worden verminderd om nieuwe uitgaven te, te rechtvaardigen en te, en te bekostigen. Nou, dan komen we bij een ander stokpaardje van, uh, van rechts en zeker van deze extremere uh, mensen. En dat is de sociale zekerheid. Uh, Social Security, Medicare... Medicaid, Medicaid. Uh, dat soort programma's uh, die ook al sinds de New Deals ongeveer, um, en na uh, Lyndon Johnson, op het uh, ja, verworven rechten eigenlijk zijn um, uh, in Amerika en een sociaal vangnet uh, vormen die wij in Nederland misschien nog steeds ontoereikend vinden, maar in Amerika bijna nog steeds revolutionair wordt, uh, als revolutionair wordt, uh, wordt gezien. Uh, dus die, daar dreigt men ook in uh, te gaan snijden. Um, en aansluitend op waar wij het uh, vorige week uh, over, vorige keer over hebben gehad vor, vorig jaar over hebben gehad uh, is, komt zelfs defensie onder de loep nou en daar begint uh, denk ik toch uh, deze extremere fractie, waar ik nog steeds denk, van denk dat Kevin McCarthy daar deel uit van maakt um, toch zich af te scheiden zich te differentiëren van de ...normale republikeinse establishment... ...van de normale conservatieve beweging... ...die altijd pro-defensie zijn... Uh, ...ook redelijk internationaal georiënteerd zijn... ...als hè, Amerika als... ...pieken of hoop uh, ...en uh, exporteur van democratie in de wereld... ...daar heb je een sterke defensie voor nodig... Um, ...zelfs daar... ...wil men nu aan... Uh, ...gaan denken als het gaat om, uh, om... ...om bezuinigingen... ...en dan hebben we het niet alleen maar over... Uh, zaken als Oekraïne en uh, hulp aan Oekraïne. Maar het gaat uh, mogelijk uh, verder dan dat. En dat is toch echt wel um, een aardverschuiving, zou ja. ik willen zeggen.
0: Laten we eventjes... Misschien is het interessant. Want dat, gewoon voor mezelf heb ik dat ook nog steeds, dus niet helemaal helder, um, in welke zin deze fractie die, dus, dus even dus, uh, resumerend, deze fractie hield die verkiezing van uh, McCarthy voor 14 ronden tegen. Uiteindelijk is McCarthy toch verkozen door concessies op dit soort gebieden af te dingen of um, te bedingen. Um, in welke zin is het nou is het Trump en in welke zin is het niet Trump? Want uh, bijvoorbeeld dat uh, snijden in Medicare Medicaid. Uh, Trump heeft natuurlijk tijdens zijn eigen presidentschap uh, niet bezuinigd en ook toen hij verkozen ging worden was Trump nooit degene die zei oh ja uh, we moeten keihard gaan snijden. Nee... Trump, dat kent iedereen, die wil alles tegelijk. Weet je wel, als hij zo'n vraag krijgt van... ja, we moeten een kleinere overheid hebben... maar gaat het dan niet ten koste van de mensen... Hè, de, bijvoorbeeld de ouderen en hun, uh, hun voorzieningen... dan zegt Trump natuurlijk altijd dingen als... nee, nee, het wordt gewoon beter. It'll be big and beautiful. En dit en zo en zo. En deze fractie uh, spreekt zich dus wel meer... echt meer kleine overheid op dat gebied uh, uh, uit. Um, wat vaak of verkiezingstechnisch niet gunstig wordt geacht. Hè? Dus um, mm. het snijden in Medicare Medicaid... Uh, is normaal geen sterke tactiek op het gebied van verkiezingen. En je kan je dus voorstellen dat Trump, zegt, dat Trump daar niet uh, een voorstander uh, van zou zijn. Dus in welke zin denk je dat is? Is dit nou een echte Trump-fractie? Of, of is dit een fractie die in zekere zin meer teruggrijpt... op, die, uh, op dat huis uit 2011, 2010 dat het was... Hè? De, de Tea Party en de Freedom Caucus, wat toen meer in zwang was. Hè? Dus inderdaad, mm -hmm. uh, Trump is natuurlijk niet heel erg ideologisch. Trump is heel erg rechts op een hele rare manier, maar niet ge heeft geen principes nee. uh, op het gebied van, van budget discipline. Dus in is dit nou een echte Trump-factie? Of is het eigenlijk meer een Ted Cruz, een um, limited government Tea Party-factie? Is dat überhaupt verschil?
1: Nou, ik denk, dat, om, om met Trump even te beginnen, denk ik uh, dat je gelijk hebt al gezegd, van, eigenlijk, eigenlijk was Trump natuurlijk ideologisch leeg. Er um, zat geen um, En hij, zodra de wind waaide, uh, die zei van, uh, oh god, de ouderen moeten niet uh, gekort worden. Uh, oh, nou, dan wilde Trump dat natuurlijk ook niet. Het is natuurlijk inderdaad al een al lange tijd een stokpaardje. Uh, een, een, altijd een beetje stilzwijgend stokpaardje, omdat het inderdaad electoraal niet handig is, dat er, men vindt dat er op sociale zekerheid gekort moet worden, om um, allerlei ideologische, idealistische redenen, maar deze fractie is dermate ideologisch, dermate puriteins in de eigen ideologie, dat ze dit ook nu, uh, denk ik, op een gegeven moment gewoon um, expliciet zullen aangeven en zullen zeggen van nee, we moeten die sociale zekerheid echt gaan... Um, echt gaan korten. Dat maakt deze factie, die nu eigenlijk uh, als een soort van zwaard van Damocles... boven Kevin McCarthy hangt... die wil dat gaan bereiken. Um, hè, dus het is een eigenlijk een heel ideologische... en daarmee wat mij betreft kortzichtige uh, factie... die uh, geënt is op één op die... Op die Pure, pure beleidswinst, zoals de korte op sociale zekerheid. Maar ook, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, het, is een, het zijn de radicalen die nu aan de macht, macht zijn en die ook radicale stappen willen, willen ondernemen. Um, en ook heel veel rancune in zich, uh, in zich hebben. He, dus het is een, een hele, je moet, het, je moet ze zien als, als radicalen, denk ik. Het zijn nou ja, als je ook nog conservatief aan ze wil plakken, is prima. Ik zou zeggen, het zijn radicale conservatieven, als het ware. Ja.
0: Maar het is een interessante
1: ja. dynamiek, omdat één,
0: ja. zoals je zo zoals je op zou zijn gevallen... Een van, de meest, um, een van de meest clowneske en opvallende momenten in dit hele, in dit hele circus... was het moment waarop uh, een zeer conservatief republikeins uh, congreslid, Mike Rogers... Um, mm -hmm. uh, een, een, een Trumper, door de wol geverfd, uh, een beetje een zuidelijk soort type... Uh, ...op Matt Gates, de laatste, de laatste rebel in de 14e ronde... ...die toen de verkiezing um, van McCarthy in die ronde is zijn eentje tegenhield... ...op hem afliep en hem bijna een klap probeerde te verkopen. Yeah. Dus dat betekent wel inderdaad, dat het, niet, het is niet zo heel duidelijk... Um, ...je hebt tijdens het waren twee, zeker vanuit ons perspectief... ...als je vanuit Europa kijkt, twee facties daar die je eigenlijk wil identificeren... Even is van onze gevoel, weet je, wat is nou het verschil tussen deze Trumper en die Trumper... Maar deze, deze, deze rebellische factie heeft toch iets meer, iets, ja, ik wil niet zeggen nihilistisch, want eigenlijk is Trump heel nihilistisch, iets um, ja, puriteinser, zoals je wil zeggen. I i meer tegenoverheid als zodanig, vanuit principe, uh, terwijl Trump meer zoiets heeft van, ik zeg gewoon alles, ik doe gewoon alles wat, uh, he, wat, wat, wat uh, handig is voor mij.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dat nihilistisch toch ook wel erbij past, hoor. Want um, het is een soort van burn the house down uh, factie eigenlijk, als, als het ware. En, en ik moet mijn ideologie doorvoeren, uh, come hell or high water. Um, en het, nee, ik noemde eigenlijk ook net al, het, het is ook een factie van Rancune. Want als ik kijk naar uh, wat, ze, wat ze nu voor ander beleid nog meer gaan doen, hè, er komt nog veel meer controle um, over en controle van de uitvoerende macht. President ja. Biden en zijn kabinetsleden... gaan zwaar onder vuur liggen. Um, er is dus nu ook een select committee. Een nieuwe select committee. Die valt onder de Judiciary Committee. Uh, en die select committee komt onder de leiding van Jim Jordan. Een, ook een van de meest uitgesproken uh, Trumpers. Die wel aan de kant van McCarthy trouwens stond. Um, en die select committee heet dan ook... de Select Committee on the Weaponization of the Federal Government. Um, ze willen dus eigenlijk um, law enforcement, FBI enzovoort gaan onderzoeken. Ze willen de DOJ, gaan, de ministerie van Justitie gaan doorlichten. En ze willen zichzelf gaan bemoeien met lopende uh, strafrechtelijke zaken. Ja,
0: waarom, nou. zou, waarom zouden ze dat nou in vredes doen? Waarom zouden ze
1: dat nou in helemaal staan doen? Oh wacht. Trump ligt uh, zwaar onder vuur. is uh, on, 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 onderwerp van verschillende onderzoeken van het, uh, uh, van het ministerie van Justitie. Een aantal andere Trumpers, en ik noem dat helemaal aan het begin al, Scott Perry, uh, staat onder, uh, onder uh, onderzoek. Hij uh, heeft laatst nog zijn telefoon is uh, afgepakt door de FBI uh, voor onderzoek. Uh, nou ja, die, die, die is een mogelijk onderwerp van een, van een strafrechtelijke zaak onder het ministerie van Justitie. Uh, er is dus een beweging gaande die, uh, in de, via deze Select Committee om de hele regering Biden um, eigenlijk het leven zuur te maken om zich te bemoeien met allerlei zaken. Um, ook allerlei zaken proberen uh, tegen te houden, waarschijnlijk. Um, deze Scott Perry, die ik noemde, die wil trouwens... die gaat ook zelf zitting nemen in deze Select Committee. Um, hij gaat zich dus bemoeien met uh, het onderzoek naar zichzelf. Nou, gekker kan je het, uh, kan je het niet krijgen. Um, en dat is, het, het is, het is... Nou ja, er zijn al, volgens mij... Marjorie Tellegreen heeft het al een paar jaar over dat, hij, uh, dat ze uh, Joe Biden wil um, onderzoeken en een impeachmentprocedure wil uh, beginnen tegen hem. Dus dat is een kwestie van afwachten wanneer dat precies gaat gebeuren. Het is een enorme rancuneuze fractie, uh, ten behoeve van Trump, maar ook ten behoeve van zichzelf, um, die, die gewoon nu dit, dit, deze meerderheid uh, in het huis afvaardigen gaan, gaan, hiervoor gaan uh, gebruiken. Er is ook bijvoorbeeld een Select Committee on the Coronavirus. Waar toch een lichte conspiratoriale ondertoon in zit. Zo van, we gaan onderzoeken waar komt het coronavirus precies vandaan. En hoe was de um, response van de, van de federale overheid. Ja. Uh, um, enige, enige select committee waar ze trouwens uh, democraten aan hun zijde krijgen. Is de select committee met, als het gaat om de strategische competitie met, uh, met China. Dat is een ja. bipartisan uh, commissie. Ja, ja, ja dus dat is
0: natuurlijk een, een, een groot thema waar gelukkig dan nog enige, ja. enige gedeelde focus is. Um, ja. Even voordat we naar, voordat we de gevolgen misschien bekijken voor electoraal, et cetera, of dit nou uh, in, in welke zin het wel of niet, uh, laten we zeggen, mm -hmm. verstandig was van de Republikein om dit zo te doen. Uh, er was nog één vrij bijzondere uh, concessie die die factie had uh, bedongen hè, met, uh, op McCarthy. Namelijk dat. Eén iemand, één lid van het congres, in zijn eentje een uh, motion van wantrouwen kan indienen tegen, tegen McCarthy, hè, tegen de spreker. Dus uh, ja, wat zegt dat over de stabiliteit van, dit, van deze verkiezing? Want um, mm -hmm. hij is nu verkozen McCarthy, maar wat, wat acht je de kans dat
1: dat over drie weken nog zo is of wat dan ook? Nou, we begonnen eigenlijk mee, dat we begonnen een beetje met Nancy Pelosi... ...en die een enorm machtige uh, en sterke uh, speaker of the house was. Uh, alom, uh, alom gevierd, zelfs door haar uh, tegenstanders uh, bewonderd. Um, was het al vrij duidelijk na een paar rondes, eigenlijk na twee rondes al... ...riep men van, oh, Kevin McCarthy komt hier enorm zwak uit. Um, want hij moet een aantal heel veel concessies doen. Um, hij heeft het niet op zijn eigen merites allemaal kunnen, kunnen halen. Um, en een van de concessies die hij heeft moeten doen, die hem eigenlijk een soort, ja, eigenlijk een soort van leemdak maakt of een soort uh, ja, gijzelaar van, de, van, de, van deze extreme fractie waar we het nou altijd mm. over hebben, is inderdaad die motion te week heet. Inderdaad, je zou het uh, kunnen roepen als een, een motion, motie van wantrouwen. Eén um, congreslid kan inderdaad uh, deze motie indienen en zeggen van deze speaker moet, uh, moet weg. Ja, als als uh, het maar één um, congreslid is... of één lid van het huis van afvraag... ja, de democraten kunnen het ook gebruiken. Zodra er iets, uh, iets gebeurt, kunnen ze zeggen van... nou, oh, motion to vacate. Um, dus het, het risico is dat als... in ieder geval als McCarthy... al niet al onder vuur komt... de hele tijd van zijn eigen, eigen fractie... dan komt hij misschien wel onder vuur snel... van de democratische uh, fractie. En ja... Uh, dan, dan is hij dus een soort leemdak, is hij een heel uh, zwakke, zwakke speaker die eigenlijk weinig voor elkaar kan krijgen, weinig prestige kan gebruiken van zijn ambt om bepaalde zaken erdoor te duwen, om zijn agenda uh, proberen door te voeren um, in het huis van afgevaardigden. Dus hij is eigenlijk een hele zwakke, uh, een zwakke speaker. En dat was dus niet alleen maar vanwege de 15 ronde stemming, maar ook inderdaad via deze ene, ene maatregel. Um, het is een beetje koffiedik kijken hoe het gebruikt gaat worden. Maar het zal altijd in het achterhoofd van uh, McCarthy en zijn medewerkers uh, zijn, neem ik aan.
0: Oké, okay, en, en dat zullen we ja. dan eventjes kijken naar um, de, de, ja, de tactieken van, hè? De, stra de strategische tact mm -hmm. tactische waarden electoraal gezien. Uh, hoe schat je dat in? Want je hebt natuurlijk debatten de die daarover gevoerd worden uh, hier, het is wel interessant... Zoals gezegd, is niet helemaal uniek hè? Dus dat het de, dat de Republikeins Congres zich zo um, obstructionistisch uh, opstelt. Uh, en als je dus kijkt naar de effecten die dat tijdens Obama's presidentschap heeft gehad, uh, dan zie je natuurlijk verschillende, verschillende mogelijke scenario's die je mee kan nemen. Dus dat vind ik wel interessant om jouw, um, uh, jouw gevoelens daarover te horen. Dus aan de ene kant. Uh, dus, dus de Republikeinen deden dit, 2010, 2011 dat het ongeveer was. Um, sommige mensen zeggen, kijk, dat het feit dat Obama toen in 2012 verkozen is, herkozen is, um, uh, heeft deels hiermee te maken, of het in ieder geval heeft niet tegen Obama gewerkt, want Obama kon zeggen, hé hey, luister, wat je verder ook vindt, deze mensen zijn... Uh, uh, die, daar sporten niet helemaal bij, die zijn compleet obstructionistisch, ik ben gewoon voor de normale, de normale kiezer die mm -hmm. een beetje wil, die, 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 die gewoon de gang van zaken um, een beetje lopend wil houden. Uh, dus dat, dat, dat zou je kunnen zeggen, dit is dus dom voor de Republikeinen, maar de vervolgende midterms vielen ook weer weer slecht uit voor Obama um, en daarin zeggen sommige mensen dus weer, dit congres, dat, dat, althans dat, uh, dat obstructionistische beleid heeft toen dus wel uh, positieve effecten gehad, ironisch genoeg... voor die Republikeinse... Uh, congresmeerderheid... Uh, ten tijde van Obama. Aan de andere kant, als je die Select Commissions noemt... doet mij dat ook denken aan... Uh, de Benghazi Commissie, die je nog wel... Mm -hmm. uh, de, zal herinneren, waar... de, de Republikeinen ook dachten... Uh, van elk schandaaltje... een commissie te moeten maken... en vervolgens mm -hmm. twee jaar daarover... te gaan praten. Zo'n coronacommissie klinkt me echt... Uh, in de oren als... dan gaan ja. ze nog twee jaar... ...daarover theoretiseren, terwijl het hele land al, uh, al lang uh, weer op een andere pagina is. Dus hoe, hoe zie je, denk je dat dit uh, voor Bidens herverkiezing bijvoorbeeld... ...denk je dat dit uh, sowieso een slecht impact gaat hebben op, de, op het imago van de Republikeinse partij? Of denk je dat, ironisch genoeg, het ook wel weer een succesvolle tactiek kan zijn... ...dit soort obstructionisme?
1: Ik denk dat uh, obstructionisme um, maar, een bepaalde, maar een beperkte rijkwijde zal hebben... Uh, Nancy Pelosi zei altijd van, voor uh, speaker moet je kunnen tellen. En dat betekent, uh, je moet een meerderheid zien te krijgen voor, voor zaken. Uh, en als we dan kijken getalsmatig naar hoeveel zetels de republikeinen hebben, uh, hoeveel je hebt voor een meerderheid, dan zijn dat maar uit mijn hoofd uh, vier zetels. Met andere woorden, als er vier gematigde, uh, sorry, gematigde republikeinen zijn, Um, die in een district zitten waar ze aan de ene kant veilig zijn, uh, waar ze waar de volgende herverkiezingen, verkiezingen waarschijnlijk uh, worden herkozen, um, dan zullen ze misschien wel, als de, als de, als de democraten het slim spelen, uh, dus kunnen de democraten misschien wel juist eerder meerderheden, meerderheden vinden uh, om bepaalde wetsvoorstellen doorheen te krijgen dan de republikeinen. Um, ik denk dat de republikeinen, uh, en, dit heeft, en deze speakersverkiezing heeft het allemaal blootgelegd, uh, aan een interne strijd, uh, zal, in een interne strijd zal blijven zitten. Uh, en dat er bij elk wetsvoorstel wat een republikein doet, dat er uh, intern eerst gevochten zal, zal, zal worden. Um, maar dat, je hebt het over obstructie. En ik denk dat er ook gematigde republikeinen zullen zijn die niet gene, gene, gene genegen zullen zijn om altijd maar alleen maar uh, te willen dwarsliggen. En ik denk dat er dat ook daar met, bij die mensen een bepaalde Trumpmoeheid is en die nu ook zoiets hebben van hey, we moeten ook gewoon dingen voor elkaar uh, voor elkaar gaan krijgen ja. Ja, um, dus er ligt, er ligt eerder een kans ik denk dat de obstru obstructie door de republikeinen moeilijker wordt uh, voor hen om uit te voeren um, al is het ook alleen al omdat er een, uh, ze in een uh, getalsmatige een, een moeilijke positie zitten ze hebben een uh, democratische senaat uh, tegenover zich Um, en ik denk dus dat er, als, een, als er vier gebaat van de Republikeinen een kans zien om iets positiefs te bereiken, of in ieder geval iets, iets te bereiken in, in, in zin van wetgeving, um, dat die zullen overlopen naar democraten op bepaalde, bepaalde dossiers. He, dus misschien is het een beetje wensdenken aan mijn kant, omdat ik, uh, nou, ongeacht wie de meerderheid heeft, het, moet, het land moet ook vooruit en er moeten ook nieuwe dingen uh, worden geïmplementeerd enzovoorts. Um, het obstructionisme heeft een kleinere kans, denk ik, dan uh, in de Obama-jaren. Door interne verdeeldheid en door de getalsmatige uh, verhoudingen.
0: Nou, je zag ook wel dat, dat Biden uh, al enigszins zijn kans schoon zag op dat gebied. Je noemde al defensie, maar hij ging ook bijvoorbeeld... Um, hij was laatst in El Paso bij de, ja. bij de Mexican border. Nou ja, goed, als, als je één klassiek Trumpian thema wil hebben, is dat het natuurlijk. Maar dit zijn natuurlijk prachtige momenten voor de democraten om te zeggen... Hey, luister. Uh, jullie zijn um, enorm uh, rebels bezig, maar uh, heb je wel eens op die Mexicaanse grens gel uh, gelet? Want dat ja. is toch gewoon een probleem. Misschien moeten we daar wat ja. aan doen. En als zij dan dus zo bezig blijven, ja, dan denk ik ook dat, uh, dat dit ja. geen handige tactiek is voor de Republikeinen.
1: Nou ja, sterker nog, um, er lag in het vorige vorig jaar al een wetsvoorstel, een bipartisan wetsvoorstel, lag er klaar. Als het gaat om, uh, om de migratieproblematiek, uh, Waarbij dus dat twee sporen beleid werd gevolgd. Hè? Meer, meer uh, geld en middelen voor, um, voor grensbewaking. Maar ook uh, we gaan iets doen aan de illegale migranten in het land. En ze hen een, een toekomst, uh, uh, toekomstpad uh, geven. Uh, was bipartisan. En dat is nou inderdaad precies misschien een dossier. Waar er vijf republikeinse gematigde republikeinen kunnen zeggen van. In het huis van afgevaardigden van hey Um, dit pakket zie ik wel zitten. We moeten iets doen. Um, en laten we in godsnaam nou maar uh, deze maatregelen nemen. Want elk cent naar, uh, elke cent naar de uh, uh, Customs and Border Patrol uh, is, is iets goeds. Of naar het Department of Homeland Security. Um, nou, precies een heel goed een, een, een dossier waar, uh, waar Biden inderdaad iets mee kan. Het was er waarschijnlijk ook niet toevallig dat hij nu uh, daarheen ging. Um, en het was dus ook mooi om te zien hoe dan die extremere fractie uh, reageerde... Op, op Biden, dat hij naar de grens ging van... ja, nee, maar je hebt helemaal geen migranten gezien. Ja, nee, maar je hebt helemaal niet met mensen gesproken. Ja, ja op het is het, is de, is
0: het de, niet de border, wat dan ook. Alle ja, ze hadden mooie de straten de
1: schoongeveegd... Die. ze hadden mooie straten straten schoongeveegd voordat Biden uh, kwam en zo. Ja. Ja, dus, um, nee, ik, zie, ik, zie, ik, ik denk dat dus de Republikeinen... en zeker Speaker McCarthy in een hele benauwde situatie uh, zitten... als ze uh, daadwerkelijk iets willen gaan, uh, gaan bereiken. Oké. Okay. Nou, andermaal dus een uh, hele
0: clowneske week voor de Republikeinen. Maar ook bij de Democraten is niet helemaal um, uh, heldere, heldere, lucht en zonneschijn. Want um, nou, iedereen zal zich nog wel herinneren dat een van de gevallen waar Trump um, mee te maken heeft, het feit is dat hij allerlei, um, he, allerlei geheime documenten mee had genomen naar Mar-a-Lago. Maar ook ja. Biden heeft wat problemen. Hoe zit dat?
1: Ja, het was smullen eventjes voor de... In ieder geval voor de 20, 1 24-hour news cycle. Um, er werden geheime documenten gevonden in het, in het kantoor van Biden... bij de um, University of Pennsylvania. Er is daar een Penn-Biden-center uh, opgericht. Daar werkte, hij, daar werkte Biden uh, toen hij uh, vicepresident af was... Uh, na, de, na de verkiezingen van 2016... Um, en er, zaten inderdaad, er waren documenten, overheidsdocumenten gevonden waarvan er een paar inderdaad geheime of classified documents zijn. Um, maar er is, zijn een heleboel grote verschillen. Um, het waren iets van twaalf documenten. Dat is één. En een paar daarvan waren maar classified. Belangrijker nog, wie heeft ze gevonden? Dat waren de, uh, de advocaten van Biden zelf. Want ze waren in het, uh, in het proces om uh, zijn kantoren leeg te halen. Um, en wat hebben ze vervolgens gedaan? Ze hebben gelijk de National Archives gebeld en binnen 24 uur zijn deze documenten uh, in de handen gekomen van de National Archives. Binnen 24 uur. Merrick Garland, uh, zo voorzichtig als hij is, de minister van Justitie, um, verguist om zijn voorzichtigheid. Um, heeft gelijk een aparte aanklager uh, erop gezet, als ik het goed heb. En die aanklager is nog een ooit door Trump benoemde uh, district attorney. Uh, door Trump benoemd. Uh, en het grappige was, ik, was uh, ik, ik zag een clipje van Fox News. En Karl Rove, de, de, de oude campagnemeester van de Republikeinse kant, moest met een whiteboard gaan uitleggen aan de Fox-anker uh, uh, um, en, en de Fox-kijker. wat de verschillen zijn en dat dit een, eigenlijk een storm in een glas water is. En eigenlijk gewoon aangeeft hoe erg het was. wat er met Trump was in de geheime documenten in Mar-a-Lago. Want. Um, nou, het is denk ik wel duidelijk. Uh, ik wil geen Biden apologist zijn, maar. Het is denk ik wel duidelijk dat deze documenten per ongeluk. Uh, op dat kantoor, uh, werkkantoor zijn beland. Ze lagen achter slot en gundel ook nog. Um, en ze zijn zelf ontdekt, zelf aangegeven. en wat ik zoals ik zei: binnen 24 uur overhandigd aan de, aan de National Archives. Uh, bij Trump, uh, die had zelf verordeneerd om documenten mee te nemen. En die ja. heeft met opzet documenten meegenomen. En het waren er een heleboel. Het waren dozen vol. Uh, en als ik het goed heb begrepen, meer dan 160 uh, classified documents. Vervolgens heeft Trump anderhalf jaar lang tegen zitten stribbelen om die, zaken, om die documenten terug te geven. Uh, en het werd zelfs zo erg dat er dus een, een huiszoekingsbevel kwam en dat de FBI uh, Mar-a-Lago binnen moest omdat het enigszins op de dermate gevoelig lag qua nationale veiligheid. Die documenten moesten toch echt wel nu terug naar de National Archives. En, nou ja, het is uh, met opzet versus uh, per ongeluk. Uh, het is tijdig versus obstructie. En het is um, strafbaar versus niet strafbaar. Ja. Daar, liggen, daar liggen de grote verschillen. Ik heb één Nederlandse deskundige vandaag gehoord die zei van... Nou, het is wel degelijk een groot probleem voor, uh, voor Biden. En Trump heeft nu een punt als hij zegt van, oh, dat zijn zaak uh, ook nu maar uh, moet worden geseponeerd. Ik ben het daar niet mee eens, laat ik het daar, daarop nee, houden.
0: Nee, ik, ja, ik denk inderdaad, kijk en, en zeker als het zo is dat stel, hè, je hebt een, stel de verkiezingsstrijd komt op een gegeven moment op gang en de republikeinen noemen dit punt en dat biedt eigenlijk een mogelijkheid voor democraten... om nog eens een keer uit te leggen hoeveel erger ja, Trumps uh, geval helemaal. was. Dat het... en wat wel interessant is, en dat vind ik... Kijk, het is, moet ik eerlijk zeggen... Um, kijk, het volgen van deze politiek... We doen het nu natuurlijk al uh, een paar weken op dit, op dit specifieke thema. Het heeft iets... Het heeft iets um, nou ja, ik wil niet zeggen deprimerends in zich, maar het, 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 het is natuurlijk... Die, er zit een soort negatieve spiraal in die Republikeinse partij... Maar hoewel het dus niet echt, ja, het is niet echt um, dat maakt het op zich niet zo interessant. Maar wat wel interessant aan is, en dat vind ik wel een thema waar ik veel over nadenk... ...is dat je eigenlijk ziet dat een bepaald soort politiek um, een dynamiek in zich heeft... ...die zo'n partij overneemt en waar ze ook, uh, als het, ook als het zich tegen en zelf keert, eigenlijk niet uitkomen. Dus, ja goed, de Republikeinse Partij... Die houdt van die schandaaltjes. Die houdt ervan, zeker toen Clinton er nog was... om te zeggen, ja, dit, die overheid is corrupt, zus, zo, dit, dat. Nou goed, dan krijg je die, dat e-mailschandaal met Hillary Clinton. Dat is heel succesvol, dat wil zeggen, voor hen. Hè? Dus dat, dat heeft uh, wellicht zelfs de verkiezingen in 2016 bepaald. Maar vervolgens lukt het ze niet om zich los te maken uit, uit die focus. Hoe klein, hoe uh, oh. nietszeggend. Uh, hoe contraproductief dat ook wordt. Dus ja, dan krijg je Hunter Bidens e-mails. slug niet echt aan. Nou, dan krijg je dus inderdaad een commissie op dit, commissie op dat. Benghazi heb je gehad. En nu dan dit. Uh, kijk, de, 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 de kiezer lijkt, dat zie je ook aan die midterms, lijkt allang dit soort trucjes helemaal niet zo uh, interessant meer te vinden. Maar zo'n zo zo populistische politiek die zich zo... ...weinig op de inhoud concentreert, zich zo weinig constructief opstelt... Mm -hmm. ...zich zo rond ook die, ja, die persoonlijke obsessies van Trump um, mm -hmm. concentreert. Hè? Want Trump zelf is natuurlijk psychologisch zo, uh, 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 ja, goed, dat is bekend... Hij, zijn, zijn, ...zijn manoeuvre is altijd terugslaan. Dus als er iets tegen jou gezegd wordt, dan zeg je gewoon nee. Uh, dan doe je gewoon een jijbak Want nee, jullie ook. Uh, en het lukt ze dus blijkbaar niet, nou, als ik het als ik mijn, mijn eigen prognose mag geven op dat gebied, het lukt ze dus blijkbaar niet om, om een ander pad in te slaan. Ze, ze, ze zitten als het ware in een soort visieuze cirkel van proberen een schandaaltje te vinden uh, om maar de democraten met Trump gelijk te stellen, om maar uh, hè, om op, op een soort van kleinzerige manier proberen zo'n overwinning te behalen. En dat vind ik wel interessant, omdat je dus eigenlijk ziet, het gaat, gaat in zekere zin uit boven elke tactische uh, overweging. Want het, 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 waar ze nu mee bezig zijn, ook die speakersverkiezing, niemand kan meer zeggen, oh nou, dit spelen ze toch wel heel erg slim, die ja. republikeinen. Het is gewoon dysfunctie om ja. de dysfunctie uh, bijna.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dus de, eigenlijk de, de, de grotere vraag is, en ik, misschien de vraag waar we het... Uh, dan de komende weken, maanden weer meer over kunnen, kunnen hebben, van waar gaat het hen nou precies om? Wat, wat willen ze nou? Want uh, compromis sluiten en vervolgens en te regeren, dat willen ze blijkbaar niet. Het is, het is, het is waarschijnlijk een, de, de absolute overwinning op de tegenstander, waardoor je vervolgens zelf alles kan bepalen of je dat nou op democratische wijze doet of autoritaire wijze, dat maakt dus blijkbaar niks uit. Um, en dan de vervolgvraag is, oké, okay, absolute overwinning, en, maar wat wil je dan gaan, gaan bereiken? Um, want we hebben denk ik al geconstateerd, in ieder geval in mijn optiek, dat uh, deze toch wel Puriteinse, slash nihilistische beweging, die Kevin McCarthy nu het leven zuur hebben gemaakt en eigenlijk zijn, zijn vleugels hebben afgeknipt, um, wat willen zij nou eigenlijk? Waar staan zij nou precies uh, voor? Ja, limited government uh, enzovoort. Maar, hè? Dat hè, ja. is eigenlijk een beetje de, de, de hamvraag. Um, en er zit ook een dynamiek in van... om maar um, tractie te, te, te houden onder het electoraat... moeten ze steeds radicaler worden, steeds gekker worden. Um, maar aan de andere kant zie je ook weer met deze midterms... dat de kiezer inderdaad, precies zoals je zei zoiets heeft van, ja, uh, daar zijn we een beetje moe van. Want het ironische, natuurlijk, ironische is natuurlijk dat zij gekozen ooit waren, omdat ze vonden dat de zittende machthebbers te weinig deden, te weinig voor elkaar kregen, te weinig voor het gewone volk deden. Nu zijn ze het deels aan de macht, en nu is het alleen maar uh, circus en dysfunctie, ja. precies zoals je zegt. En bereiken dus ook niks.
0: Nee, je, je ziet, er is een soort er is een bekende, bekende zin, en met dat, op verschillende gebieden in de politiek wordt hier wel toegepast, maar um, met het je inlaten bij bepaalde extremistische um, denklijnen of, of facties, riding the tiger, waar het idee is van, um, je kan, uh, hè, de tiger die, uh, die, uh, die kan zich op dit moment, als op enig moment agressief uiten naar uh, je tegenstanders, maar op een gegeven moment uh, eten hij ook jou op. Het We is... said, J,
1: JFK zei "Boy, those who uh, uh, ride the back of the tiger often end up inside. Ja, nou, precies. precies. Ja, en je precies. ziet eigenlijk dat ze dus, dus niet. Het lukt ze niet. En
0: het is wel frappant, omdat het natuurlijk. Het zegt wel iets over nou, het is wel een bredere les. Er ontstaat een dynamiek die zich uit die, die uitstijgt boven elke individu daarbinnen. Het lukt ja. ze niet meer om te controleren. Steeds gekkere types worden verkozen. Die moeten steeds gekkere dingen doen omdat ze zo verkozen zijn. En ja. uiteindelijk uh, leidt het helemaal niet meer op een of andere eindoverwinning. Het is gewoon een dynamiek die zichzelf uh, steeds ja. voorstuurt.
1: Maar waarschijnlijk toch wel um, in invloed afneemt. Um, en dus, ik heb wat dat betreft uh, hoop dat deze radicalere radicale facties um, in de volgende twee verkiezingscycli eruit zullen zijn. Dat is denk ik mijn. Dat is mijn mijn hoop en niet zozeer omdat het de, de rechtervleugel is, uh, maar omdat het een radicaal extremistische beweging is die één, uh, niks wil en twee, toch wel voor bepaalde vervelende dingen uh, staan. Um, net zoals daarbij bij, bij links ook wel uh, is wel dingen kan aanwijzen. Maar het gaat erom het compromisloze, de compromisloze koers die men vaart, het nihilistische koers, die niks, niks goed brengt. Voor het land. Geen vooruitgang brengt. vooruitgang in de zin van problemen aanpakken... die er zijn, of je nou links of rechts bent. Ja, um, ja het is ook... het frappant omdat het ook... het is natuurlijk inderdaad een algemeen populistische dynamiek...
0: maar het is ook ja. iets wat... Um, in die persoonlijkheidscultus... rond ja. Trump zelf zit. Waar Trump ook... dat is frappant natuurlijk aan... Uh, dat individu is natuurlijk... Uh, op heel veel manieren... dysfunctioneel op interessante manieren. Maar je ziet ook dat Trump... heeft zelf niet... ...controle over een dynamiek die in, zich, die in hem zelf zit. Hè. Dus hij, hij slaat terug ook als het niet zinnig is. Hij tweet ook als het helemaal niet... ...en je ziet dat die hele partij op eenzelfde manier overgenomen wordt... ...door een soort uh,
1: ja, een trucje wat op een gegeven moment helemaal ja. niet meer in de hand is. Ja. Um, maar daarom, daarom ook dat, dat uh, de invloed van Trump eigenlijk vrij, vrij zwak was. Want je zag namelijk dus bijvoorbeeld dat een Lauren Bobert tegenover Margie Taylor Greene stond in deze hele speakerverkiezingsstrijd. Um, en ik zei het al eerder... en het is eigenlijk gewoon jammer... Uh, dat um, Kevin McCarthy... in zijn eerste persconferentie... eigenlijk gewoon weer... de uh, keys of the car gaf aan, aan Donald Trump... en zei van... ja, dankzij jou. Dus dat Trump eigenlijk door Kevin McCarthy... weer werd geholpen in het zadel... als de zogenaamde leider van de Republikeinse Partij. He, want de, de persoonlijkheidscultus... En of de loyaliteit van deze extreme fractie aan Donald Trump was aan het afnemen. Uh, en ik denk dat het nu uitstel van executie is, uh, is geweest. Waardoor we nog, nou ja, nog minstens een half jaar lange uh, dysfunctie, uh, dysfunctie krijgen. Ja,
0: nou, we zullen het uh, ongetwijfeld uh, nog wel vaker ja. over hebben. Maar goed, we zijn
1: weer eventjes bijgepraat. McCarthy Precies. is in ieder geval vandaag speaker van de house. Hij en is market. inderdaad speaker of the house. Um, Zullen we nog één uitsmijter doen? En dat is meneer George Santos. Ga je gang, ja. George Santos, uh, net verkozen congreslid uit uh, Upstate New York. Um, is dermate een verzonnen figuur dat we twijfelen over of hij wel George Santos heet. Bij
0: hey, hey, um, de
1: Democrat, de Republikein, is hij daar oh, nou eerlijk over? Ma het maakt bijna niks uit. Maar het is een Republikein. Uh, hij is verkozen en... Op een van de manieren is tijdens de verkiezings no verkiezingscampagne nooit aan het licht gekomen... dat hij heeft gelogen over zo ongeveer alles. Um, over waar hij naar de school is gegaan. Over zijn etnisch achtergrond relig religiositeit. Hij zei dat hij Joods was. Hij is helemaal niet Joods. Uh, nu was hij iets van Jew-ish. Een, een soort van Joods stelde hij zich op. Hij zou een miljoenenbedrijf uh, hebben gehad. Is helemaal niet waar. Hij zou verschillende... Hij zou dertien real estate properties hebben... Nee, hij woont bij zijn zus. Um, hij zou nu, het bericht vandaag was dat hij allerlei illegale donaties uh, had gedaan... Of dat, en dat hij een campagnemedewerker uh, had laten voordoen... als de chief of staff van Kevin McCarthy om donat donaties los te peuteren. Um, alles aan deze meneer is ongeveer um, verzonnen. En het mooiste is nog wel... hij is een immigrant uit Brazilië. Hij heeft ook een Braziliaans paspoort... Als op zijn 19e werd hij al gezocht door de Braziliaanse autoriteiten vanwege uh, uh, fraude, valsheid ingeschriften enzovoorts. Uh, en toen bleek dat George Santos opeens verkozen was door, um, voor, voor het congres uh, in de staat New York, zeiden de Braziliaanse autoriteiten van. hé, hey, daar ben je. We willen je graag hebben, want we zoeken je nog voor allerlei strafbare uh, feiten. Maar de um, les
0: hieruit is dus wel dat eigenlijk wie dan ook de democratische, hoe dan ook de Democratische Partij in zijn district functioneert. Hun opposition research, dat uh, bestaat niet
1: echt. Het ja. is, is political malpractice. Wat de democraten daar hebben gedaan. Um, dat zij dat niet... Het was, denk ik, het was ook een lokale journalist die dit allemaal heeft uh, opgerakeld. Uh, en het, en het uh, aan het draadje heeft getrokken. Waardoor alles uh, rondom Santos uh, ontrafelde. Um, zijn eigen lokale republikeinse partij. ...en uh, Nassau County, heeft al afstand van hem genomen. Um, maar ja, uh, binnen het huis van afgevraagde zelf... Uh, ...zei Steve Scalise, de uh, majority whip... ...die, zei van, uh, die zit in het leiderschap van, uh, van de Republikeinen in het huis... ...die zei van, ja, we gaan dit intern onderzoeken en oplossen. Uh, nou, dat is eigenlijk code, zeker binnen de Republikeinen... ...als voor, we gaan niks doen. En waarom niet? Want ze hebben zijn stem hard... Nodig, waar we het net wow. allemaal net over, over hebben gehad. Maar het is ook weer een situatie van een. waarin een. een, een hoe zal ik het zeggen? Een, een, een kandidaat naar boven kan komen. die eigenlijk ook een volledig lege huls is. die alles bij elkaar heeft, uh, heeft gelogen. En de Republikeinen gaan er, uh, gaan er niks in doen. Het is bijna te gek voor woorden. Als je het allemaal leest. Uh, waar die allemaal over heeft gelogen. dan. Uh, uh, ja, is het, het, is,
0: het is allemaal, en doe dat, dat, we halen er de interessante punten uit naar boven, maar het is allemaal, weet je, toen Trump en dat, die populistische bewegingen, die, die, daar, daar heb je in ieder geval in, in het begin, zit er een interessante basis in, dat je, okay, waar, waar komt dit vandaan, uh, wat is ja. precies, weet je, wat, is, wat is in ieder geval onder de kiezer, ook al is het vaag, wat is hier als het ware de, de, de kracht achter, de beweging achter, maar het, is, het vervalt gewoon in, dit is clownesk, zoals ik al eerder zei, ja,
1: een van de redenen waarom je waarschijnlijk verkozen is, was omdat hij Trump'er was. De, en verder keek de kiezer niet, in, uh, ook in Upstate New York niet. Uh, maar precies wat je zegt, het is political practice van wat democraten daar hebben, daar hebben gedaan. Ik hoop dat ze in de toekomst beter gaan, uh, gaan opletten. Prima, nou,
0: wij gaan weer gewoon uh, verder kijken naar dit uh, spektakel. En, Hopen uh, dat het
1: wat serieuzer wordt, uh, David. Dat we weer bedoel. verder kunnen gaan kijken
0: over... Uh... En anders moeten wij maar de inhoud gaan leveren. <laughs> nou, want <laughs> Zo kunnen we niet bezig blijven. Precies. Goed. Dat weer voor deze, deze keer. En, uh, en uh, we zien voor oordeel het luisteraar wordt ons gewoon weer de volgende keer.
1: Tot ziens.